1: We kunnen als Europa heel stoer doen met allemaal sancties, maar wat nu als Poetin olie en gas zelfs tegen zich gaat inzetten? Nou, dat, dat gebeurt dus nu. Je rolt van de eurocrisis met een soort adempauze van een paar jaar in de coronacrisis en dan van de coronacrisis in de Oekraïnecrisis.
0: Nou heb ik hier in mijn aantekeningen staan, de leukste recessies uit het verleden. Dat is niet helemaal een goed kopje, vind ik van mezelf. Dit is Kwestie van Centen, een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam. Hartelijk welkom allemaal. Ik zei al tegen Martin, ik heb iets leuks aan het begin van de uitzending, want ik kan met trots aankondigen dat oh we uitzending 101 gaan maken. <laughs> ja, dat kan je dus allemaal zien op onze player. De hoeveel mm. afleveringen wij al met elkaar hier oh ja. zitten te oude hoeren. Dit is een jubileum. Ja, dat is dus 100 keer 40 minuten. Ja. Plus, <laughs> plus 1. Plus 1, mm. die we vandaag gaan vullen. Leuk toch? Ik vond het mm. echt behoorlijk veel. Zeker. En, nee, je
1: zei al, van, nou, ik heb echt iets heel, heel, heel erg leuks. Oh, dat wordt iets heel chanants uit de tijd dat we samen in Brussel zaten. Maar ja. nee, dit valt reuze mee. Dit valt
0: mee, ja, want ik, zag, <laughs> ik dacht, ik ga meteen de spanning weghalen, Want ik maak het volgens mij ook veel groter. Yo, ik heb iets leuks zo meteen, want ik heb iets ontdekt.
1: Ja, en, ik ben uh, natuurlijk zo nieuwsgierig, wil ik het meteen weten. Dan wordt het vanzelf heel groot. Ja. Ja. Nee, maar dit is ook hartstikke leuk. 101, ongelooflijk. Ja.
0: We zijn op zoek natuurlijk naar luisteraars die ze alle 100 hebben afgeluisterd. <laughs> ja. uh, en ja, Wie natuurlijk.
1: wil dat toegeven? Ja. Oh, <laughs> ja. Dat
0: klinkt heel... Uh, nou, we hebben bijvoorbeeld uh, best wel uh, trouwe fans. Uh, ja. Ik ben even zijn naam vergeten. Maar een meneer uit uh, Nieuw-Zeeland die deze week weer had uh, gemaild over... Ja die dat op zaterdagochtend ons uh, luistert. Dus,
1: uh... Ja, Nieuw-Zeelandse tijd. Ja, Wel wij... goed. Ja, ja, als we op <laughs> vrijdagavond publiceren, dan uh, is het in Nieuw-Zeeland, is het ochtend. En dan... Uh... Ja. We worden over de hele wereld beluisterd, blijkt ja. dus nu. Vond ik heel leuk. Want hij ja. uh,
0: gebruikte het ook vooral om bij te blijven over Nederland. Ja. Uh, Nederlands economisch ja. nieuws, waar hij volgens mij behoorlijk wat van af wist. Dus dat is leuk. Um, nou, uh, we gaan beginnen met een onderwerp. We willen het niet te zwaarmoedig maken voor onze luisteraars. Uh, bij deze 101e uitzending. Maar we gaan het wel over de recessie hebben en of die er nou echt ja. van komt. Ja. Laten we eerst eens even beginnen met te luisteren naar Sandra Flippen. Ik ben altijd benieuwd of ik de naam goed
1: uitspreek. Sandra Flippen, de hoofdtekenaam van de ABN Amberam. De oude ja.
0: AD-chef economie, volgens mij, als ik het goed heb. Ja. Nu bij de ABN.
1: Door de verwachting te creëren dat uh, de energietoevoer steeds schaarser wordt, wordt ook de prijs steeds verder opgedreven. En dat is aan de ene kant voor ons een nadeel, want kostbaar. Aan de andere kant voor Poetin eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Want ja, waarom doen wij dit? Wij willen de oorlogskast niet financieren, maar ondertussen blijft zijn omzet gewoon eigenlijk op peil.
0: Ja, dit gaat al heel erg in op Poetin en de ja. oorlog in de Oekraïne, Maar een van de oorzaken die we gaan bespreken van waarom het misschien de verkeerde kant op gaat. Noem er eens een paar om mee te beginnen. Van hier, hier maken we ons druk over ja. wat van andere elementen zie je allemaal. die nou, De, de
1: belangrijkste elementen zijn toch de coronacrisis en, en de, de oorlog in de Oekraïne. Die samenloopt ervan. De coronacrisis is in zichzelf al een grote crisis met een enorme economische klap die we te verwerken kregen. Die we overigens wel behoorlijk snel ook weer te boven zijn. In ieder geval in de economische groeicijfers. Heel veel ondernemers slepen natuurlijk de, de, de lasten nog met zich mee. Maar die heeft ook voor enorme verstoringen in de wereldhandel gezorgd. Nou, we kennen zeker van het begin van de coronacrisis nog wel uh, dat uit China op een gegeven moment de aanvoer van containers stil kwam te liggen. Toen begon het al met tekorten aan grondstoffen, tekorten aan materialen, leveringen die lang gingen duren. Dus dat is coronacrisis. Nou, je ziet een soort herhaling nu, nu China... De afgelopen weken ook weer zware lockdowns heeft gehad. Daar nu weer uit, uit opkrabbelt, zeg maar. Dus dat is de ene kant. Dat heeft een prijsopdrijvend effect eh, ook gehad op allerlei grondstoffen. Dus de, de hoge prijzen zijn echt niet alleen maar aan de oorlog toe te schrijven. Dat begon al met de naweven van de coronacrisis. En dan komt ik nu dan sinds eind februari de oorlog eh, in Oekraïne bovenop. Die zorgt eh, voor verdere tekorten van allerlei grondstoffen. Energie met name. Eh, spanningen op de olie, waar dit fragment net over ging. Oliemarkt, gasmarkt. Ja, en toch ook de, een oorlog die toch behoorlijk lang duurt en voor heel veel onzekerheid zorgt, op heel veel plekken impact heeft. Naast energie ook in de graanprijs, ook de voedselprijs hebben we daar last van. En je ziet dus nu dat er een groot politiek spel gaande is. Nou, daar, daar zegt Sandra Flipp hier ook iets over. Recent nu een, een deal over een olieboycott. Dus je ziet dat er steeds ook druk blijft staan op die prijzen van olie en gas. Uh, ja, dat zorgt voor extreme inflatie. Nou, dat zijn een aantal belangrijke ingrediënten. En centrale banken die daarop reageren door, door op de rem te gaan trappen. Uh, omdat ze inflatie willen bestrijden. Maar daarmee eventueel ook de economische groei afknijpen. Die daar ook heel erg klem zitten van hoe ze moeten reageren.
0: Had je gedacht, uh, uh, we hadden natuurlijk uh, nou, voordat die invasie begon, uh, wel de spanningen. Van oh, daar gaat misschien ja. wat gebeuren. Ik maar misschien uh, zeg dat iets over mijn naïviteit dacht. Die, dat kan niet zo'n zo wereldwijde impact hebben. Dat wordt nee. ook wel vooral een heel erg lokaal conflict. Waar we. Het heeft invloed, maar dat het nu zo uitpakt. Ja,
1: nou, dat is ook wel interessant dat je steeds ziet dat ook de mensen die dan niet naïef zouden moeten zijn, uh, mm. voor zover je dat al bent, hoor, maar mm. en ook dat beeld wel moet hebben, voor mij ook enigszins verrast zijn. Bedoel, het is heel vaak uh, achteraf dat je het kunt verklaren, maar op dat moment zelf ja, is het toch niet ogenblikkelijk het besef van hoe wat de enorme impact zou kunnen zijn. Dat vond ik overigens ook met de coronacrisis. Dat is mm. natuurlijk heel apart natuurlijk, dat allerlei CEO's ineens dachten van... oh ja, was globalisering nou wel zo'n goed idee? Het feit dat we van alles en nog wat laten produceren, waar ook ter wereld. Want nu zijn onze handelsketens zo heel kwetsbaar. Ja, dat kan toch geen verrassing zijn. Maar ja, er moet dan toch iets gebeuren waardoor je ineens die kwetsbaarheid ook ervaart. En dat geldt hier natuurlijk ook. Ja, wij stonden er natuurlijk niet bij stil dat ze granen zonnebloemolie een kwetsbaar iets zou zijn... Mm. En op het moment dat de oorlog is in Oekraïne. Nou, er zijn natuurlijk ook allerlei analisten... Die natuurlijk al uh, jarenlang de grondstoffenmarkt te volgen. En dat natuurlijk wel degelijk wisten. Maar dat was natuurlijk op voorhand. Toen we meteen de eerste verhalen begonnen te maken hierover. Was, was natuurlijk meteen ook al de onzekerheid. Ja, alles hangt ervan af hoe lang dit gaat duren. Ja. En alles hangt ervan af. Hoe Europa gaat reageren, hoe Poetin gaat reageren. Ja. Dus ah, daar
0: heb ik misschien vooral ook in vergist. Ja. Ik dacht, Poetin gaat het nooit zo uit de hand laten lopen. Nee. Het is gewoon tactisch. Ook ja, misschien ja. uiteindelijk zit er nog een soort ander masterplan achter. Maar ik denk, als je op een gegeven moment de kranen dicht gaat draaien van bepaalde landen. Ja, ja dat komt niet meer helemaal goed qua relatie, nee.
1: toch? Nou, ik heb eerlijk gezegd het omgekeerde. Ik heb me wel verrast door de mate waarin de, de, de oorlog aan zich uit de hand laat lopen. Ik heb helemaal in het begin een column geschreven. waarin ik eigenlijk toch tussen de regels storen aan ja, mijn verwachting uitsprak dat die oorlog vrij snel zou worden gewonnen door Rusland. En dat wij als Europa daar maar mee te dealen hadden. Dat alle stoere woorden zouden verdwijnen. Want ja, nieuwe situatie. Ja. We moeten toch weer verder met Poetin. Nou, dat is helemaal niet gebeurd op die manier. Omdat die oorlog gewoon een enorme puinhoop werd. Strategisch gezien. Maar wat me wel verbaast, was, Ik had verwacht dat Poetin veel harder zou doorpakken. Juist richting olie en gas. Ja. Dat verbaast me eerlijk ja. gezegd. Dat hij nu pas naar Polen, Bulgarije, Finland, Nederland en Denemarken toekomt. Hij heeft een heel machtig wapen in handen. Net zo goed als deze week is dan die olieboycott... Uh, na vier weken onder andere, geloof ik, Stegelen... in de Europese Unie tot stand gekomen. Waarbij er een uitzondering is gekomen voor onder andere Hongarije. Nou, dat is in een van de formule bedacht. Uh, olie over zee gaan we dan wel boycotten, maar olie door een pijpleiding niet. Ja. Ja, ik zou dan denken als Poetin van weet je wat, als reactie erop... Draai ik specifiek de olie richting Hongarije, die kraan dicht? Bedoel, ja, maar heeft Hongarije je, het nodig? Hè? Ja.
0: ja, als soort van niet nou, bondgenoten. Ja, wil ik zeggen, ja,
1: ja natuurlijk bedoelt het zeker. Het zijn ik bedoel, eh, bondgenoten misschien iets te zwaar. Ja. Maar ik snap, ik snap heel goed wat je bedoelt. Ik bedoel, ja. hij kan natuurlijk heel goed gebruiken dat er binnen de Europese Unie ook. Politieke krachten zijn die wat meer zijn kant op neigen. Mm -hmm. Zeker, om die reden zou je dat misschien niet doen, maar dat je dan denkt: van, Nou, jullie olieboycott, ik zal je hebben. Ja. Maar dat doet hij dan toch ook weer niet. Ja. En nou, wat hier nu terugkomt, en toch weer teruggrijpend op dit fragment, is dat je als je heel strategisch dat inzet, dat wapen vanuit Poetin. Als je dus niet Europa helemaal van het gas afsluit, niet helemaal van de olie afsluit, maar het gedeeltelijk doet, dan werkt dat prijsopdrijvend. En dan kan de omzet misschien alleen maar omhoog gaan. Dus ja. je kan je eigen kas nog verder spekken. Dus
0: oorlogskas financieren. Dus ik hè? vind eerlijk ja, ja.
1: gezegd, uh, de, had ik daar veel meer, dat, dat schreef helemaal in het begin ook wel op, van wat nu als, uh, we kunnen als Europa heel stoer doen met allemaal sancties, maar wat nu als Poetin olie en gas zelfs tegen zich gaat inzetten. Nou, dat, dat gebeurt dus nu stapje voor stapje. Ja. Ik had eerlijk gezegd verwacht dat het veel sneller zou escaleren. Maar goed, ja. ik ben dus ook geen, geen politiek stratege, laat staan een defensiestratege. Maar, dus ik, ik vind dat nog wel meevallen. Mm -hmm. Maar de onzekerheid blijft natuurlijk. Je voelt wel aan van ja, maar dit is niet zomaar binnen een maand nu opgelost. En dat, dat zit ik wel eens te denken van, het is volgend jaar juni en we kijken terug op deze periode. Misschien zeggen we dan tegen elkaar, we hadden niet verwacht dat het allemaal zo lang zou duren. Want we zitten nog in die boycott of we zitten nog in die oorlog. Mm -hmm. In zo'n crisis is het ook altijd heel moeilijk te voorspellen. Ik bedoel, toen Griekenland failliet ging, in 2010 speelde die, uh, die, die aanvraag. We hadden we natuurlijk niet te durven vermoeden dat in 2015 we nog ons zorgen maakten over Spanje en daarna nog over Griekenland. Ja, als je er helemaal meer in zit, is, is juist op ja. de, de duur, de lengte, is heel moeilijk in te schatten, want je leeft heel erg in een En als je
0: erin zit, ga je het ook meer accepteren dat het bijna een soort van gewoon is. Dat was natuurlijk ook met de coronacrisis. Er zijn enorme stappen gezet ja, en, en heel en veel gekke niet, dingen ja, gebeurd. En
1: je wil ook niet automatisch een sprong maken van, oh, dit gaat dus helemaal mis. Dit zal wel helemaal één groot drama worden. Want ja, je houdt ook, en dat is ook fair, je houdt ook de, 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 de luiken open voor, de, voor het geval eh, toch ineens een, een verrassend positieve wending krijgt. Maak je
0: jezelf eigenlijk zorgen? Qua, als je nu dit leest, nou, ja, van nou het gas uh, nou, wordt dichtgeschroefd. Nou, ja, om of die reden is
1: het dus ook niet zo. Ik bedoel, Dat ja. is misschien ook een beetje oogkleppen. Misschien is dat juist naïef. Dat je denkt, ja, oké, okay. maar het gaat dus... Ja, de eerste dagen van zo'n oorlog, dan is het overweldigend, dat nieuws. Maar nu ben je al heel veel weken verder. En heb je hebt het gevoel van, oh ja, het gaat ook eigenlijk heel langzaam. De aandacht voor Oekraïne wordt ook in de media, ook bij ons natuurlijk, een beetje minder. Ja. Um, dat is ook een beetje de wetmatigheid natuurlijk van hoe dat, hoe, hoe dat gaat. Dus ja, je denkt ook van, ja, dat zal wel weer loslopen. Ja. Uh, terwijl tegelijkertijd, ja, ik las van de week ook alle commentaren van allerlei energie-experts die vinden dat het kabinet veel te traag en veel te laconiek reageert. Die allemaal zeggen, van, oh, maar dat uh, een voorbeeld. En nu gaat een deel van onze gas toevoeren, wordt stilgezet. Niet alle Russische import, maar uh, wel een belangrijk deel daarvan. En onze gasvoorraden voor de winter zijn nog lang niet op orde. Mm -hmm. Vergeleken met een aantal andere landen lopen we enorm achter. Ja, en toch ja. hou ik zo'n naïef gevoel van, ach, dat zal wel loslopen. Ja. Maar waar dat op gebaseerd is, weet ik niet. Misschien ja. een soort, soort van... Nou, even hoop, Maar ja, als je gewoon kijkt naar de cijfers... dan heeft Nederland echt nog een hele klus klaar klaren op die gasvoorraden. Dus we gaan gewoon heel veel meer betalen nog. Want dan ja, dan gaan, sowieso, en alles, en dan, dan gaan we heel veel meer betalen. De druk uh, op de politiek om iets met Groningen te gaan doen zal toenemen. Hmm. Uh, dus uh, nee, Deze week zag je natuurlijk dat allerlei experts vonden... zet Groningen in echt als reëel alternatief. Het kabinet zegt, nee, dat, dat zijn we echt niet van plan. Ze houden het nog steeds achter de hand. Dus die prijzen zullen omhoog gaan... Ja, en in die zin is het wel goed om op zijn minst rekening te houden met zo'n soort scenario. Een scenario van, nou, het blijft heel lang doorgaan zoals het nu is. Dan is het heftig maar te overzien, qua economische gevolgen. We hebben het nu zeker over, niet over de oorlog in de Oekraïne zelf, maar mm -hmm. de gevolgen voor ons. Maar, maar hou ook rekening mee met wel de escalatie. Wat nu, als inderdaad Poetin stap voor stap van de kleinere landen overstapt naar de steeds grotere ja, landen. En dan begrijp je ook Italië en, en, heeft, ja. en Duitsland pakt. Ja. ja, dan zit je echt wel in andere scenario's. En... En ik heb niet helemaal het gevoel dat, inderdaad in die zin deel ik dat die kritiek die ik van de week allemaal her en der las en hoorde wel. Ik heb niet gevoel dat het gevoel dat ons kabinet nou heel erg oog heeft voor dat scenario. Misschien hebben ze dat wel en willen ze ons niet ongerust maken. Mm -hmm. Maar toch zegt ergens mijn gevoel dat ze ook weer op bij de dag leven. Dat doet de Nederlandse politiek nu echt al een hele poos behoorlijk bij de dag leven.
0: Ik vond het wel opvallend in onze eigen krant. Uh, werd ook iemand aangehaald in Groningen die zei van nou goed, uh, het moet misschien maar. We moeten ja. wel compensatie krijgen voor als onze huizen daar schade mee oplopen. Ja. Maar ja, uh, dit is echt wel een nood situatie. Ja. Ja. Dus daar werd het urgenter geacht dan misschien ja. bij het kabinet. Ja. Of zo.
1: Ja, eerder was er ook al een keer een enquête. Ik wantrouw dat wel een beetje... Bij die enquête in ieder geval. Omdat ik denk van ja weet je. Uh, je kan een enquête houden onder Groningers. Maar hoe is, de, hoe is de stemming onder precies die mensen. Waarvan hun huis gewoon evident onveilig is. Ja. Nog altijd. Maar ja ik denk wel dat je wel een, een, een goed argument hebt. En dat ook wel uit te leggen is. Maar heb je ook een. Goed verhaal richting de Groningers... die nog steeds wachten op compensatie... Ja. of versteviging van hun huis. Ja,
0: dat verhaal heb je niet... omdat je veel te lang getreuzeld hebt. Precies. Als je dat nou netjes ja. hebt geregeld... en ja. gewoon bij elk huis was gaan kijken. En daar... Exact.
1: Dus je <laughs> kan natuurlijk wel... als je dus Groningen al zou, zou willen inzetten dan moet je dus ook meteen met een heel concreet plan komen... van ja. hoe gaan we dan zorgen dat we op een manier... die klappen, ja. de letterlijke klappen... gewoon ja. voor de komende tijd gaan opvangen. Of, of laten we dan gewoon dan verder in de shit zitten... en ja. dat zien we dan later allemaal ja, wel. Ja, ja, dat is geen verhaal.
0: Nee, dan krijg je wantrouwen door. door ja. ja, ja. Hey, um, hoe, hoe kijk je eigenlijk naar uh, cijfers qua recessie? Want uh, dan hebben we het hier op de redactie er ook over. Van, nou komt die wel of komt die niet? Ja. Dat klinkt een beetje als een soort sint ja. in tocht. Maar ja. uh, wat is een belangrijk cijfer om naar te kijken in zulke
1: gevallen? Ja, bij nou, een klassieke recessie heb je vaak het treintje dat de investeringen teruglopen. Export terugloopt en de consumptie terugloopt. De consumenten reageert als laatste. Nu heb je natuurlijk een rare omstandigheid dat je uit een enorme boom komt van die coronacrisis met heel veel vraag en inhaalvraag en tegelijkertijd extreme onzekerheid. Dus die statistieken zijn wat moeilijker te peilen. Om een voorbeeld te geven, het consumentenvertrouwen is, is lager dan tijdens de coronacrisis en lager dan tijdens de eurocrisis. Maar in de consumptie zien we het nog niet. Nou, van de week hebben we... Heeft uh, collega Connie uh, uh, zitten rondbellen in de detailhandel. En daar beginnen ze het wel zo voorzichtig aan te merken. Ook bij meubelzaken en dergelijke. Maar uit de, uit de statistieken zie je nog niet dat de consument terughoudend is. Uh, dus dat is wel een hele lastige. Nog een illustratie van hoe ingewikkeld het is. Het, het eerste kwartaal van dit jaar was de economische groei 0,0% ten opzichte van het vierde kwartaal. En dan denk je: oh, zie je wel, het is al begonnen. De, de, de afkoeling van de economie. Maar dat had dan weer mee te maken dat de overheid minder uitgeeft. De overheid als consument die ook een, een rol speelt in de economie. En dat had te maken, als je het vergelijkt met de, met de voorgaande periode, was de overheid nog druk aan het, aan het uitgeven vorig jaar. In de zin van vaccinaties en testraten hmm. en, en dus de overheid was een hele grote consument in de economie in de coronacrisis. En dat, ja, dat valt natuurlijk nu weg. Dus ook zo'n groeicijfer is heel moeilijk dan te interpreteren. Dan denk je, oh de recessie is begonnen, maar dat is, dat is de vraag of dat zo is. Overigens in Frankrijk... Begrijp ik, is het technisch gezien. Zijn ze wel net een recessie bij twee kwartalen op rij. Ja, van een precies, want die hele vragen, vragen
0: economie-docent Visser, ja, ja. wat is een recessie? Op ja, en een <laughs> recessie
1: is, uh, is twee kwartalen op rij, negatieve groei. Mm -hmm. En dan, waar dan naar gekeken wordt, is uh, het meestal geeft een verbeeld om uh, nou, het eerste kwartaal van dit jaar te vergelijken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Dat is de manier waarop we normaal kijken, maar voor een recessie doen we dat niet. Want dan wil je namelijk nou momentum pakken dat de economie op een gegeven moment afkoelt en in de min schiet. En dan kijken we eigenlijk altijd naar het kwartaal daarvoor. Dan dus vergelijk je het eerste kwartaal met het vierde kwartaal. En dan moet je het vierde kwartaal met het derde kwartaal vergelijken. En dat zijn altijd, kwartaalgroei zijn altijd heel laag vergeleken met de cijfers die we normaal in de krant hebben. Dus dat kan dan 0,2 zijn of 0,3. als dat dan net in de min schiet, twee kwartalen op rij, dan noemen we het een recessie. Mm. En heel vaak zeggen analisten, we hebben het dan over een technische recessie. Als ze iets hebben van ja, het is volgens de statistieken is het formeel een recessie. Maar hebben we er nou een recessiegevoel bij? Is het nou een dikke crisis? Nou, dat is het dan soms niet. En dan zeg je, nou, dat is een, een technische recessie. Nou, er zijn ook momenten dat het wel een dikke crisis was. En, ja. dan, uh, en dan valt het woord technische weg. Maar, maar die kwartaalgroei, daar kijk je dan naar. En je ziet wel, vooral de vertrouwencijfers. Daar, daar vroeg je natuurlijk naar, van waar kijk je naar? De consumptie doet het nog goed. De investeringen lijken nog redelijk goed te lopen. De export is misschien wel een, een, een tikje minder. Maar allemaal nog geen drama. Dus waar je nu vooral op kan koersen... Is uh, aan de ene kant natuurlijk de, de, de anekdotes. Die, de moeilijk, die kan je moeilijk meteen op de hele economie plakken. Maar de anekdotes mm. die we natuurlijk horen. De ervaringen van ondernemers bijvoorbeeld. Maar het is vooral de sentimentcijfers waar we naar kijken. En dat mm. zit vooral bij de consumenten. De producentenvertrouwen is nog vrij hoog.
0: Ben je eigenlijk bang dat wij dat ook een beetje aanwakkeren? Want we hebben het er nu ja. over. Ja, we kunnen het ook moeilijk niet erover hebben, want ja. het is wel een item, want economen voorspellen het ook. Maar uh, dat helpt niet echt. Zulke nee. berichten denk ik ook van Corny. Van, nou, ik merk al in mijn winkel dat er ja. meer mensen komen.
1: Nou, dat is altijd wel een dilemma. En dat is, is uh, ontegenzeggelijk. zeker bij die sentimentcijfers. Daar speelt de media natuurlijk wel een rol in. Uh, maar je kan het ook niet niet melden, zeg mm. maar. Maar dat is wel lastig, want ja, in de journalistiek is, uh, is is goed nieuws vaak geen nieuws. Nou, uh, en dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat is nu helemaal zo. We gaan niet elk vliegtuig melden dat veilig is geland, maar wel die ene die is neergestort. Ja, met dat voorbeeld begrijpen mensen meteen van oh ja, het is natuurlijk nogal logisch. Want als je alles gaat, gaat opschrijven wat goed gaat uh, in het land, uh, dat is gelukkig heel erg veel, mm -hmm. uh, dan heb je A een hele saaie krant. Maar je wil, maar ja, dat is ook niet nieuwswaardig. Je wilt je wil toch de afwijking van het normale weten. Ja, en dan schrijf je dus ook over de draging van een recessie. Maar een recessie is eigenlijk ook
0: niet... Want het is ook wel een logisch gevolg van de economie... die niet ja. constant kan groeien. Nee,
1: dat is waar. Maar dat is wel iets waar mensen zich op voor willen bereiden. Hmm. Nou goed, ja, als we over het consumentenvertrouwen dat zijn gewoon de cijfers die het CBS aanlevert. Dat, dat daalt al een hele poos. En ik denk niet dat wij per se de afgelopen maanden... heel negatief over de economie als zodanig hebben geschreven. Maar natuurlijk wel heel veel berichten hebben... over de oplopende in inflatie, over de oorlog in de Oekraïne... Maar je hebt een, er komt een moment dat je vooral op gaat schrijven, komt er een recessie. En dan hmm. heb je precies het fenomeen wat jij natuurlijk noemt. En dan, dan, ja, dan kan je dat eventueel aanwakkeren. De, de andere kant is, mensen zijn ook niet gek. Dat zie je natuurlijk in het consumentenvertrouwen heel erg terug. Dat mensen ook aan, klompen aanvoelen van, dit kan ook wel eens helemaal de verkeerde kant op gaan, economisch gezien. Dus hmm. ja, ze zien natuurlijk die krankzinnige inflatiecijfers. Mensen merken natuurlijk al, als ze een nieuw energiecontract hebben gekregen, ze merken het aan de pomp, ze merken het bij de boodschappen doen. Uh, ze zien natuurlijk de beelden van de oorlog uh, ze zien alle spanningen en ja, mensen houden rekening mee dit, dit kan ook de verkeerde kant op gaan en misschien valt het uh, straks allemaal reuze mee maar um, daarom zijn die vertrouwenscijfers toch wel interessant, die zeggen niet alles maar die zeggen wel ja. heel veel
0: nou, nou, heb ik hier in mijn aantekeningen staan de leukste recessies uit het verleden. Dat is niet helemaal een goed kopje, vind ik van mezelf. Want nee, dat leuk, 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 leuk is ja. het niet, natuurlijk, een recessie. Nee, nee. Maar je hebt wel een paar bekende voorbeelden.
1: Ja, het is natuurlijk wel heel interessant. Maar goed, laten we laten eerst met een heel bekend fragment beginnen. Dan zijn we meteen weer terug in de tijd.
0: Lehman Brothers is going
1: bankrupt. And financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to
0: prevent Monday from turning from dark to black. Ik vind het zo mooi altijd hoe Amerikanen daar
1: verslag van doen. Hè? Ik, nou, dat ja. hebben we speciaal voor jou gehad. Ja, ja, als een ja. oud correspondent. Dat, dat, ja. Ik veer helemaal op. Nou, dit
0: kent iedereen nog. Ja. Uh, tenminste, die dozen die er buiten werden. Waar ja. was jij toen dit gebeurde?
1: Ja, precies. Ik zat ja. in Brussel al, ja. ja. Nou, ook, ook geen notie dat dit zo gloeiend uit de hand zou lopen. Mm -hmm. nou, uh, heel veel geleerd in de, in de bankencrisis, moet ik zeggen, over... Uh, hoe banken, eh, economie, centrale banken, overheden. Hoe dat allemaal samen kan gaan. in, in een dodelijke mix. Ja, dus in die zin was de bankencrisis. En in, in Europa voelde dat. kwam er een, een, een eurocrisis uit voort. was natuurlijk heel. Ja, toch ook heel interessant en leerzaam. Maar ook heel heftig.
0: Ja, daar kreeg ik trouwens wel. Want we zaten, dat vertellen we hier al vaker. Eh, toen allebei als correspondenten in Brussel. En eh, nou ja, voor concurrerende bladen. Ja. Eh, maar daar kreeg ik wel. En ik ben een optimist, maar wel een beetje dat benauwde gevoel van, oh mijn god, waar ja. gaat dit nou? Ja, dat dan? heb ik ook wel gehad toen. Ja, ja.
1: ja nu dat u zegt, ja, dat heb ik toen ook wel gehad. Niet per se op dit Lehman moment, mm -hmm. maar wel met die crisis stoppen. En uh, ja, ik word ook altijd een beetje giftig uh, als mensen zeggen van, ach, bedoel, uh, bedoel, dat kwam toch allemaal goed. En uh, er uh, is geen moment in gevaar geweest. En, uh, oh ja, dat was bij de, bij de slimste mensen. Maarten van Rossum zat uh, de toeter over. Ja. Uh, ja, die zit dan natuurlijk met glas te beweren. Dat, het nooit, uh, dat de euro überhaupt nooit in gevaar is gekomen. Dat is gewoon ja. echt niet waar. Ja. Nou, achteraf kan je dat natuurlijk zeggen. Je ziet dus dat, dat als er op het cruciale moment. toch eens, eensgezindheid politiek wordt bereikt. dan kan je dus al die rampen overleven. Maar ik heb natuurlijk ook wel de paniek daar gezien. En ook wel de, de zorg en de angst. En de onbeheersbaarheid van financiële markten, met name. Ook daar zat en je denk ik heb bovenop
0: zorgen. gezeten. Dat sommige ja. overleggen gewoon echt niet goed gingen. Nee. En dat het
1: echt dreigde van. Ja. Nou, dit land gaan we ja. sowieso
0: niet meer redden. Hier komt ook, ja. komen we echt niet uit. En nou, dat was dat niet kan. alleen voor de bühne. We weten hoe het gaat in Brussel. Ze ja. moet allemaal een beetje blazen. Zeker, moeilijk dat, speelt, dat speelt ook een rol.
1: En, uh, en je moet het ook zwaar aanzetten. Mm -hmm. Toch ook weer over gesproken op dit moment. September 2008. Dat Lehman Brothers die zakenbank failliet ging. Nou, als je het natuurlijk hebt over. Ben ik nou heel naïef als ik niet voorzie hoe dramatisch het gaat lopen? Dat zou je van dat moment ook kunnen zeggen. Dat is ook een wel overwogen keuze geweest van de Amerikaanse autoriteit om deze bank te laten vallen. In de veronderstelling dat het financiële systeem dat kon hebben. Mm -hmm. ja, ik kan mezelf niet kwalijk nemen dat ik niet meteen doorzag wat voor een rampje uit zou voortkomen. Want als zelfs de toezichthouder daar dacht dit moeten kunnen hebben en we kunnen niet alles redden. Ja, dat liep dus heel anders. Dus niemand had daar maar inzicht in de, in de onderlinge verwevenheid van alle financiële partijen. En dat is natuurlijk daarna gruwelijk misgegaan. Ja. En dat werd een soort domino uh, reactie die, die daar op gang kwam. Ja, waarvan je op dat moment zelf ook niet kan overzien. Maar dat zou gaan eindigen. En inderdaad, als het dan lang genoeg aanhoudt. Dat mijn ervaring toen ook. Dan kom je inderdaad op een punt dat je zoiets hebt van ja, maar nu is Armageddon is onvermijdelijk. En uh, als er weer een top is geweest dat het niet komt, is het alleen maar uitstel geweest. Ja. En dan is de verwondering achteraf dat die armageddon niet heeft plaatsgevonden. En hoe heeft dat dan weer kunnen gebeuren? Dus het is echt heel moeilijk om op het moment als je erin zit, toch heel goed te duiden, wat gebeurt hier nu precies? Laat staan te voorspellen hoe het aflapt. Ik ben mij kwam
0: dat op ik, moment heel erg in Cyprus, toen op een gegeven oh ja. moment echt dat ja. geld
1: niet meer in die banken zat. Ja.
0: En uh, dat je gewoon de paniek in mensen aan de ogen zag. Ik ja. dacht, jeetje, ja. dat, dat doet het dus. uiteindelijk. Ja, Cyprus
1: en, was weer een heel klein landje en dat konden we hebben. Ja. Dat was natuurlijk heel apart, want Griekenland was ook een klein land. Maar daar was natuurlijk het idee, dat kunnen we niet hebben. Want er waren te veel uitstaande schulden van Duitsland en Frankrijk en Griekenland. En toch de angst voor een domino-effect. En die angst was bij Cyprus toen weg. En toen bij Cyprus is het op een andere manier aangepakt. En dan moesten financiële partijen veel meer schulden zelf uh, ophoesten. Dat is een heel, nou goed, er kwamen de hele template-discussie van Jeroen Dijsselbloem toen uit voort. van dit is de template, zo gaan we het voortaan doen. Mm -hmm. Nou, dat gaf er heel veel tumult. Dus in die zin, ja, hebben hebt natuurlijk allerlei gezichten gezien van die eurocrisis. Uh, je zag natuurlijk ook alweer dat in Spanje op een andere manier werd aangepakt dan, uh, dan Griekenland of Cyprus. Um, maar het is echt heel moeilijk. En ik ben nog jaren daarna ook gewoon met mensen in contact gebleven, in discussie gebleven, met economen, om te begrijpen waar heb ik nou de afgelopen jaren naar gekeken. Wat, dat was ja. natuurlijk wel in die zin was dat wel Een soort wel,
0: nabehandeling gehad. Ja, een soort je. nabehandeling. <laughs> maar
1: ook, ook bijvoorbeeld in Nederland de discussie over hadden we nu wel of niet moeten bezuinigen, de belastingen moeten verhogen. Zijn we daarin doorgeschoten, ja of nee? Dat was ook een heel heftig debat op dat moment. Ik ben er nog steeds niet helemaal over uit. Ik, bedoel, ik denk wel dat daar niet de goede maatregelen zijn genomen. Maar eh, het had ook een zekere logica om in die angst van die oplopende rentes... ook als Nederland te zorgen dat je in ieder geval aan de veilige kant blijft staan... en de financiële markten liet zien. Van, wij zorgen in ieder geval dat de boel op orde houden... Ja, ja dat ja, is... ik
0: vond heel erg uh, wat in die discussie vaak speelde. Want het was elke keer moest er weer een stapje bij. En dan dacht ik van ja, achteraf gezien had je gewoon veel robuuster vanaf het begin moeten optreden. Ja. Dat was natuurlijk allemaal lach politiek ja. gevoelig. Ja. Maar hoeveel, ja, je had zoveel schade kunnen verkopen.
1: Ja. Nee, we... dat, is, dat is zeker waar. Maar dan hadden we in één klap de stap gemaakt na wat we een paar jaar over deden. Naar grote noodfondsen. En dat, dat wilde Nederland om allerlei nee. redenen natuurlijk ook niet. En daar zouden wij vanuit de Telegraaf ook niet heel enthousiast nee, over zijn geweest. Ja. Omdat je denkt van hallo, gaan we echt al die schuld op onze nek nemen? Doen we dat ja. nou serieus? Dus in die zin kan je ook zeggen, ja uh, we zijn daar natuurlijk ook wel ingerommeld. En we konden ook niet anders. Want dat waren natuurlijk de, de, de ministers die daar toen mee te maken hadden, mee zaten. Die zaten natuurlijk met dat Europroject. Wat natuurlijk gewoon een, een half af project was. Mm. Ja, dat kwam natuurlijk toen volledig boven. Nou, heel veel critici zeiden, uh, natuurlijk zeggen, dat wisten we altijd al lang. Dat het ongeluk moest zich een keer gaan voltrekken. Nou, dat voltrok zich veel sneller dan iemand, iedereen ooit had durven denken. Mm -hmm. Ja, en dan moet je oplossingen verzinnen waar je eigenlijk niet aan wil.
0: En dan weet je dat Brussel ze kans grijpt, want die denken, nu Zeker. kunnen we alles veranderen. Ja, en dat, wat zie en dat vind ik interessant,
1: waardoor we ja. kunnen nog verder terug in de tijd, als je nog parallellen wil zoeken met nu. Maar als je gewoon kijkt, wat ik interessant vind, is dat... Uh, je hebt natuurlijk de, de financiële crisis die in 2008 begon. De eurocrisis kwam, kwam daar natuurlijk uit. Nederland heeft een dubbele recessie gehad. Uh, want de werkloosheid liep pas op vanaf 2012. De huizenmarkt stond op zijn dieptepunt in 2013. Dat was je al, al vijf jaar na mm -hmm. de val van Lehman Brothers. Dus het heeft een enorme golf en een nieuwe golf veroorzaakt. Dus dat was een, een bijzondere tijd. Dan zijn de Europees gezien hele bijzondere middelen uit de kast getrokken. Met noodfondsen, de Europese centrale bank die dingen ging doen... Waarvan we dachten dat ze die nooit zouden gaan doen. Ja, en toen kwam in 2020 alweer, wat een relatief snel is, die hele coronacrisis. Waar we natuurlijk in ieder geval twee jaar druk mee zijn geweest. En dan zit je nu alweer in deze situatie. Dus het volgt elkaar behoorlijk snel op. En het antwoord vanuit Europa is steeds weer noodfondsen. Hmm. Het antwoord vanuit de Europese Centrale Bank is het opkopen van staatsobligaties. Het programma wat gestart is in de eurocrisis is nu nog niet eens afgerond. We zijn nog bezig om de, de voorgaande crisis te bestrijden. Hmm. Ja, dat vind ik wel ongelooflijk. Maar het antwoord is toch vooral
0: zorgen dat landen daar veel beter zich tegen wapenen. Vooral ja. als het slecht gaat.
1: Ja, <laughs> alleen als je dat onvoldoende snel doet, mm -hmm. dan ben je alweer in de volgende crisis ja. beland. En dan zit je, zegt, ja, ja, nu gaat het even niet. Nu is het crisis. Mm -hmm. Je rolt van de eurocrisis met, met een soort adempauze van een paar jaar. In de coronacrisis. En dan van de coronacrisis in de Oekraïnecrisis. En de situatie wordt in die zin natuurlijk steeds slechter en slechter voor een, ja. voor een aantal Europese landen. Vooral Zuid-Europese, waarbij er wel... Natuurlijk wel iets wordt gedaan. Ik bedoel, kan ik niet zeggen dat er niets is gedaan in Italië of Griekenland. Dat is natuurlijk ook niet waar. Maar het is de vraag of het allemaal voldoende is. Ja, ja. En nu zijn we zo ver. Dat zelfs Nederland zegt. Nou die staatsschuld. Europees gezien. Hoeft misschien helemaal niet zo heel erg snel omlaag. We leggen ons al een beetje neer bij hoe het in de praktijk is. Ja. Dat is wel zorgwekkend iets waar het Centraal Planbureau heel recent ook op gewezen heeft. Want pas op. Hier wordt de kiem gezaaid voor een nieuwe eurocrisis.
0: Ja, wat is jouw idee over hoe we als Nederland ervoor staan? Uh, mocht die recessie gaan komen. Hebben...
1: Ja, natuurlijk relatief, natuurlijk goed. Zeker met een lage, lage staatsschuld. De enige zorg zit erbij, is de politieke kant meer. In hoeverre. Kijk, als je dus even. Eh, laat ik eerst die zinnen afmaken. De werkloosheid is extreem laag. Dus de krapt op de arbeidsmarkt, die is ongekend. Uh, dus in die zin uh, kan je wel wat hebben. De staatsschuld is laag. We hebben nauwelijks nog rentelasten. Die beginnen wel op te lopen. Dus dat is allemaal, uh, is allemaal gunstig. In Nederland hebben we natuurlijk echt wel iets gedaan... na de huizencrisis van 2012 en de jaren daarna... aan alle leennormen. Dat was niet altijd even populair. Mm -hmm. Maar het is ik denk dat, dat de financiering van huizen echt nu wel anders is. Dus de, de grote risico's dat de mensen massaal weer onder water komen te staan met hun huis... is nu echt kleiner. Het hele feest van aflossingsvrije hypotheken en overfinanciering... Daar is echt palenperk aan gesteld. Het zal moeten blijken bij een volgende huizencrisis of dat voldoende blijkt te zijn. Maar goed, daar komen we straks nog wel op terug. Mm -hmm. Dus die, die basis is op zichzelf goed. Alleen ja, we, we zijn natuurlijk niet in ons eentje. We, hebben, we zijn ook verbonden aan andere eurolanden. Nou, dat hebben we net al even genoemd. En politiek. Bedoel, als je natuurlijk ziet dat in december met heel veel moeite uiteindelijk regeerrekord is gepresenteerd. Eigenlijk vanaf januari de financiële tegenvallen zal al binnenkomen. En fors dat vervolgens de coalitie echt een paar maanden nodig heeft om die bijstelling in de voorjaarsnota te regelen. Ja, is nu alweer wachten op de volgende tegenvallen. Die dient zich al aan. Ambtenaren, eh, zagen we in de stukken bij de voorjaarsnoten, waarschuwen ervoor dat het niet helemaal klopt dat de rente nul blijft. In een voetnoot van het regeerakkoord staat, onze veronderstelling is dat de rente nul blijft. Nou, dat is dus niet zo. Mm -hmm. Dus de rentelasten lopen heel hard op. en dan gaat echt eh, nou, De komende jaren is het honderden miljoenen, maar met, met een jaar of twee, drie is het al een paar miljard. Ja, dus de nieuwe financiële aan. tegenvallers, ja. die zitten al in het vat. Als er recessie komt of een afkoeling van de economie, loopt de belastinginkomsten terug. Er lopen de uitgaven en uitkeringen op. En dat kunnen we allemaal hebben, denk ik, vooralsnog. We zijn er goed voor. Maar is de politiek stabiel genoeg om daar ook uh, oplossingen voor te vinden? Of laat we dan gewoon massaal de staatsschuld oplopen Ik denk nou het zal allemaal ja. wel.
0: Um, en de voortekenen waren niet gunstig. De nee, de voortekenen waren niet gunstig. Nee, precies. En, uh, ja.
1: Dus daar zit vooral mijn zorg. Ja, of ze moeten ervoor kiezen, weet je wat, we laten gewoon de teugels vieren. En dat zijn dan de automatische stabilisatoren. Er is ook wel iets voor te zeggen. Dat je zegt nou, we laten gewoon maar de tekorten oplopen. Uh, maar goed, Nederland heeft al een begrotingstekort van over de 3%. Terwijl het natuurlijk economisch hartstikke goed gaat. Dus dat loopt dat er nog veel harder op. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar hoor. Van of we over een jaar of vijf nu terugkijken aan dit moment. Van dat je denkt: van zie je wel. Ik bedoel, uh, nu is alle analyse van dit is een uitgeefkabinet. Er wordt heel veel gespendeerd. Nou, er zijn ook rondom klimaat ook belangrijke doelen en investeringen in innovatie... belangrijke doelen, wat heel veel geld... Uh, moet en mag kosten... maar of we achteraf niet zullen zeggen... van zie je wel, dat was toch... we zijn daarin doorgeschoten... en toen kwam de crisis en, en toen liep het uit de hand. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat ja. is niet van tevoren al... precies te zeggen dat het zo is... maar die kwetsbaarheid is natuurlijk wel degelijk.
0: Ja. We gaan nog even, je noemde het al, hè, de, de woningmarkt... daar gaan we nog even specifiek uh, naar ja. kijken. Op een gegeven moment, mijn laatste bezichtiging... was een appartement van 44 vierkante meter. Ik startte met ja, ja. 70 en dat is in een jaar tijd... Ja. Onze lescategorie wordt heel erg opgedragen ja. van jongens, koop wat, anders mis je de boot. Het is natuurlijk een hele rare gedachtegang, maar op zich vrij logisch. Ja, want we hebben het gewoon namens de hele generatie is het gewoon lastig. Nou, nou ja, dan hebben we het over recessie, maar er komt toch snel toch ook van uh, zitten we op een zeepbel in die woningmarkt. Ja. Je noemt ja. al wat dingen van nou, dat ziet er beter uit, maar uh, waar sla je daarbij op aan? Want ja. Ik las in een Rabo-rapport, werd het ook al genoemd van oh jee, uh, misschien komt hij. Zitten daar ook indicatoren om in de termen te blijven?
1: Ja, nee, wat een groot verschil is, is denk ik de manier waarop, waarop nu de huizen gefinancierd zijn. Mm. In ieder geval op een gegeven moment zijn de regels uh, uiteindelijk aangescherpt. Dat is iets waar starters ook tegenaan lopen. Want nou, die zien dat al, alle voorgaande generaties, daar kon het allemaal niet op. En iedereen kon het allemaal maar financieren. En nu moet je eigen geld meebrengen. Uh, zijn de leennormen allemaal strenger? Dus dat is aan de ene kant. Dat is het positieve deel van het verhaal. Overigens, de hypotheekschuld is in Nederland echt nog heel hoog, internationaal gezien. Mm.
0: Uh, dus Krijgen we er dat... altijd een tik op ons vingers ja. ook over van... Uh, ja, uh,
1: dus dat, is, dat blijft een, een economische kwetsbaarheid. Um, maar de andere kant is natuurlijk, uh, dat, dat is het bubbelgedeelte. Het uh, is heel moeilijk te zeggen of er een bubbel is, maar het risico is er in die zin dat de rente zo krankzinnig laag is geweest. Uh, dat was natuurlijk een beweging van de markt en heeft de ECB, de Europese Centrale Bank, nog eens een flink extra zetje aangegeven. Dat onze hypotheekrente zo laag was, dat heeft ook die huizenprijzen aangewakkerd. Mm. Dus ja, het was ook gewoon mogelijk om uh, hele forse bedragen in verhouding te, te lenen door die extreem lage rente. Dus ik ben wel benieuwd hoe die combinatie uitpakt. Dus aan de ene kant die strengere leennormen, waardoor de situatie minder kwetsbaar is. Maar aan de andere kant, we konden elkaar ook helemaal gek maken. Uh, en dat heeft de, de, de prijs ook wel opgedreven, mm -hmm. denk ik, die lage rente. En daarnaast heb je gewoon de factor van de tekorten, de feitelijke tekorten aan huizen. Dat is gewoon een reële factor. Dat is ook weer een soort rem op, op een mogelijke crash van de huizenmarkt. Ja, want zolang als er gewoon echt een evident tekort blijft... en nu Hugo de Jonge wel allerlei verplichtingen stelt in de huurmarkt... maar nog niet begint met huizen bouwen... Mm -hmm. dan komen we gewoon huizen tekort. En dat, dat werkt weer de andere kant op. Dat voorkomt ook mm. dat de huizenprijzen inzakken.
0: Ja, irriteerde je dat ook niet van... Uh, dan heb je de, de verplichtingen van een warmtepomp... en uh, dat je je huis moet isoleren als je hem gaat verhuren, toch? Ja. En dan denk je van, ja, maar... Het begint toch met gewoon bouwen. Ja, ja. Het klinkt altijd, ik heb altijd die ene VVD' geloof ik. Hè, met dat bouwen, bouwen, bouwen. Ja, ja, ja. Maar uh, het is wel waar. Daarmee los je toch vooral dit soort dingen op.
1: Ja, nou, kijk, is, ik bedoel, hij heeft natuurlijk twee dingen. Hij heeft, moet ik, en, en de woningtekort oplossen. En hij heeft natuurlijk een klimaatdoelstelling. Uh, hmm. Dus in die zin moet er aan duurzaamheid ook wel degelijk ook iets gebeuren. En dat hij de huurmarkt gaat reguleren is op zich niet onlogisch. Want de vrije sector is uh, ondergeschouwd kind geweest de afgelopen jaren. Dus er werd heel erg naar koop gekeken. En, en de huurmarkt niet. Alleen het is, het is een... Geloofwaardigheid en het draagvlak voor wat hij wil zal toenemen als hij ook heeft geleverd op het andere deel. Ja. Weet je denkt dat het allebei moet gebeuren en dat hij ingrijpt uh, en ook dingen misschien wat dwingender gaat doen is op zichzelf nog wel begrijpelijk. Maar ja, als je zegt: van, ja, maar hallo, maar uh, zorg eens dat ik überhaupt een huis heb. Mm -hmm. Als je daar dan niet, als je niet op laat zien dat, je, dat, je, dat dat ook op de rail staat. Ja, dan, dan zal, er, zal er vooral heel veel kritiek zijn. Dat begrijp ik ook wel. En rondom die warmtepomp zijn er ook nog heel veel vragen bijvoorbeeld. Of uh, nou, een heel groot percentage van het huis kan het überhaupt niet. Is er is geen ruimte voor. Ja, dus communicatief is het niet zo handig aangepakt. Dat je misschien vanwege de klimaatopgave bepaalde dingen toch uh, ons een beetje door de strot moet houden. Dat begrijp ik zichzelf nog wel. Maar zorg wel dat je dan ook echt alles op orde hebt. Ja. En dat mensen ook weten van, oh, kan het in mijn huis wel? Wie gaat dat betalen? Ja. Hoe lossen we dat allemaal op? Ja,
0: ik vond het qua communicatie gewoon niet ja. zo handig. Dan krijg je nu dit soort plannen. En dat je ja. natuurlijk heel veel tegenzin op. Van ja, jeetje, moet ik ja. dit ook weer verplicht doen? Ja. In plaats van dat je eerst begint met van, nou, dit is dan mijn ambitieuze plan. Maar ja. hoe...
1: Nee, ja. stenen, nee, zeker. Dus Dat is natuurlijk heel lastig. De verduurzaming uh, moet ook, ook plaatsvinden door uh, de bouw van nieuwe huizen die meteen duurzaam worden gebouwd. Uh, er komt nu een aanwijzing dat er een groter deel van de huursector gereserveerd moet worden voor, uh, voor, uh, voor vluchtelingen en asielzoekers. Dat op zich ook weer begrijpelijk is om uh, zo'n locatie ter Apel te kunnen verlichten. Allemaal heel begrijpelijk. Mm -hmm. Maar dat valt natuurlijk beter als je ook zorgt dat er meer huurwoningen gebouwd zijn. Ja. Nou, en ja, dat, daar is natuurlijk het verhaal. Dat gaat in 2024 gebeuren. Ja, ik... Ja, dat, dat is niet echt een lekker verhaal. Want het is geen nieuw beleid waar die mee komt. Nou, we hebben nu de minister van Wonen genoemd. Maar in principe doet hij ongeveer hetzelfde als Ollongren in, in de laatste deel van haar, van haar periode. Dus hij heeft gewoon dat opgepakt. Ze plakken er een paar nieuwe kreten op. En uh, nou, je trekt er een paar nieuwe schoenen bij aan. En dan lijkt het heel erg anders. Maar in principe is de opgave nog exact hetzelfde. Dus ik begrijp dan niet zo goed waarom je aan de bouwkant niet toch veel sneller duidelijk kan maken uh, wanneer... ...die enorme ambities ook bereid kunnen worden. Maar blijkbaar ja. heeft dat weer een enorme doorlaptijd. En hey, buiten die
0: bubbel gaat er wat uh, verlichting komen... ...voor mensen die zoveel moeite hebben om zo'n huis uh, te vinden... ...wat een beetje ja. betaalbaar is, omdat die prijs iets gaat zakken? Uh, ja, nou, soort.
1: wat ik denk... Wat ik, denk ik, ...ik pretendeer niet te kunnen voorspellen... ...dus uh, daar ben ik wel een beetje weg te blijven... ...maar uh, ik probeer vooral de bewegingen te snappen van wat er gebeurt. Uh, wat je natuurlijk nu wel ziet is dat er is wel een afkoeling... ...in de zin van de transacties lopen wel terug... Ja, er komt ook een moment dat, het gewoon, dat de prijzen gewoon uh, zo hoog zijn dat mensen niet meer bereid zijn om dat ervoor neer te tellen. Mm -hmm. Of omdat ze het niet meer kunnen financieren. Nou, de hypotheekrente loopt hard op. Die is natuurlijk uh, nou, van een uh, dikke 1% naar ongeveer 3% al gestegen. Dat gaat het echt heel erg hard. Bedoel, het is nog steeds historisch laag. Maar vergeleken met waar we vandaan kwamen is het, echt, uh, is het echt heel hard omhoog gegaan. Dus dat maakt de financiering ook alweer lastiger. Nou, dat zie je dus al. Dat, dat zorgt voor een afkoeling op de huizenmarkt. Ja, als ik naar mezelf kijk, is ik wel eens te kijken van, wil ik een nieuw huis kopen? Dan denk ik ook van, oh ja, maar moet ik dat nu eigenlijk wel doen? Mm -hmm. bedoel, wat een krankzinnige bedrag moet ik dan gaan zitten bieden? Wil ik dat eigenlijk wel? Uh, dus je krijgt een soort afwachtende reactie. Ja, dat maakt het dus niet per se makkelijker, mm -hmm. moet ik zeggen. En dan zijn de huizenprijzen. Stel dat ze iets zouden stabiliseren of de stijging vlakt af, maar je hebt een hogere rente. Ja, dan wordt het huis ineens niet benaderbaarder voor een starter. Ja. Dus ik denk uh, dat past de, de, de ja, ik opgang Ik heb een vriend komen. die heeft
0: als tip, maar uh, die zit er altijd heel erg in de huizenmarkt. Maar die uh, nu huren een tijdje en oh ja. dan weer kopen. Ja. Maar
1: eerst moet je ja. snel je huis nu verkopen en dan ja, Nee, dat snap ik. Ik bedoel, ja, als je, uh, ik ben altijd wat huiverig voor uh, speculeren op die marktbeweging. Maar ik begrijp dat wel, als je ervan uitgaat dat misschien de huismarkt een tik gaat krijgen of wat afkoelt. Dan kan je me voorstellen, nou, dan, dan verkoop je hem op de top ja. en dan ga je huren. Ja, voor wat voor bedragen je huur dan überhaupt. Legas, dat is heel, uh, gigantisch. Ja. Dat is puur financieel geredeneerd. Wil je dat ook allemaal? Wil mm je -hmm. je hele zooi dan voor maanden dan, uh, mm -hmm. gaan verkassen? De helft van je spullen staan ergens in de opslag. En uh, ja, als je er gelukkig van wordt, moet je dat vooral doen maar en dan maar, niet uh,
0: tegenvallen dat die markt helemaal niet inzakt. En ja, die, uh, en,
1: uh, in. en uh, in een te klein huurhuis voor veel te veel geld. En dan lekker thuiswerken met je kinderen om je heen. Ja, nou, veel succes. Maar, <lacht> nou, je
0: schetst een prachtig maar, maar, Puur Financieel
1: gezien snap ik die gedachte <lacht> wel. Maar niemand weet natuurlijk of de huizenmarkt echt gaat inzakken. Bro, niemand weet of die recessie echt komt. Of het een hele heftige recessie wordt. Of alleen maar zo'n technische recessie mm -hmm. waar we het eerder over hadden. Uh, of een soort afkoeling is van de huizenmarkt en de gekte daarna weer toeneemt. Dat weet je niet. Wat je natuurlijk wel weet, is nog een evidente tekorten. De rente loopt op. Dat maakt het voor starters echt wel, echt wel lastiger. En die, ja, ik zie nog niet helemaal de, 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 de signalen dat het voor starters heel veel makkelijker gaat worden. Want straks stelde hij dat die huizenmarkt in zo'n zak op een, op een zeker moment. Ja, dat, dat geeft voor heel veel mensen ook niet een heel lekker gevoel. Om te zeggen, nou, dan ga ik nu lekker kopen. Nou, uh, toch, dan ben je ook altijd even afwachtend van ja, euh, dan wil je graag weer kopen op het laagste punt. Maar niemand ja. weet wat het laagste punt is, behalve als je er al voorbij bent. Nou, dus, rond ja. het laagste punt. Hè? Ja, rond ja, het. Ja, ja. Ja. Ik heb ja. toen in de vorige huizencrisis crisis gekocht. En dan dacht ik van nou, weet je, ik moet gewoon een huis hebben. Dus het zal allemaal wel. En daarna is het nog iets doorgezakt. Maar ja, achteraf was het een heel goed moment. Ja, wist ik veel. Ik, moest, ja, ik kwam van Brussel naar Amsterdam. Ik moest gewoon een huis hebben. Mm -hmm. Ja, ik ben er misschien toch een beetje het. Te nuchter voor. Denk, ja. Uh, ja, weet je, het is, uh, het is geen belegging. Uh, ja, nu, nu zie ik wel dat het achteraf wel een belegging is, is geworden. Maar, ja, tegen mijn bedoeling in. Ja, daar kan ik ook allemaal niks aan doen. Mm -hmm. Kijk gewoon wat je kan financieren. En kijk gewoon dat je een goed huis hebt. Wat, gewoon, uh, wat ook goed te verkopen is. En dat je niet ogenblikkelijk hoeft Of in de problemen komt als de huismarkt wat inzakt. En dan blijf een beetje nuchter. En pretendeer niet om de markt te kunnen voorspellen. Want uiteindelijk kan niemand dat echt goed.
0: Kijk, wat wijzen lessen op het eind.
1: Uh, maar ja, ik heb er geen zak aan hem. Nou, weet ik niet, weet ik niet. Ja. Uh, nee, maar en, laat je in ieder geval uh, niet gek maken. Als no. je op een gegeven moment denkt, maar die kan ik gewoon eigenlijk niet betalen. Maar dan betalen we dat ook niet. Dan, no. uh, ja, En ik snap ook wel, je moet, je moet iets. Maar als je natuurlijk jezelf je hoofd in een financiële strop steekt. Uh, dan maak je jezelf ongelooflijk kwetsbaar.
0: No. Nou, ik hoop dat we niet te veel uh, mensen angst hebben aangepraat qua het recessieonderwerp. onderwerp. Maar mij nou, is we hebben best wel vrolijk
1: over recessie gepraat. -von vond ik het. Vond ik Alles al. ja. al goed
0: Maar dan hebben we altijd nog de rondvraag.
1: Of je iets voor de rondvraag. Ja, nou,
0: ik wist waar ik met jou het over wilde hebben. Oh. Ja, jij zit zo al lekker in die showbiz al. <laughs> de Johnny Depp case, uh, Bartin.
1: Ja, de goede op, acteur is dat, hè? Ja. Nou, de, een je, hele goede acteur.
0: Je, ja, ja hij kan zo goed inleven in elke rol. Dat was één groot uh, acteerwerk. Ook sowieso die hele rechtszaal, toch? Over rechtszaak. Jij hebt uh, op puntje van je stoel gezeten. Dus nee, zie zeker je niet, nee, nee, zeker niet. Wat nee. vind je ervan? Vind je het overdreven? Wat ja,
1: overdreven? Nou, ik, ik kan het niet aanzien. Huh? Oh. Dus ja, uh, ik zeg nee, dat is toch puur. Ja, nee, ik kan het echt niet aanzien. Ik begrijp heel goed dat we daar allemaal aan aan besteden. En ik komt het allemaal tegen in de talkshows. Maar uh, ja, ik vind het echt. Het is, het is een, het is, eigenlijk is eigenlijk allemaal heel verdrietig. Ik vind het heel moeilijk om iets wat. Ik zie het met hele smile, het is ja, ik, een
0: hele smaal. Ik zie ook sneeuwzaak. dat het
1: Juicy ja. is. Ja. Maar ik vind het heel moeilijk om naar uh, de, 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 deze menselijke ellende. Om daar met het gevoel van entertainment naar te kijken. Die draai kan ik heel moeilijk maken. Dus ik vind het. Uh, en ik snap hoe het werkt. En ik klik ook wel eens op die filmpjes. Maar ik denk, ja, maar ik wil het. Ah, valt die man ook van zijn voetstuk? Hij heeft dan nu zo gezegd gewonnen. Mm. Omdat zij meer aan hem moet betalen dan hij en haar. Maar ik wil gewoon genieten van, van die films. Ik wil met mijn kinderen naar uh, Charlie in the Chocolate Factory kunnen kijken.
0: Je gaat op een andere manier kijken. Zonder dat ik uh.
1: nadenk over volle wijnglazen en poep in het bed. Bedoel, oh. Ja, sorry oh, zeg. We, we toch, laten hem
0: toch even vallen. Ja, bedoel, maar
1: ja, ja nee. Ik, um, ik, ja, ik zou dan hopen dat je oké, als zij er dan al voor kiezen, in al hun ellende, om dit allemaal publiekelijk uit te spelen, zouden wij dan niet massaal gewoon de tv uit kunnen zetten om die mensen tegen zichzelf te beschermen? Maar dat is heel naïef. Dat is, dat is pas naïef. Nee, maar ik, ik trek dat moeilijk. Ik maar, denk uh, altijd
0: meer van: oh, mijn god, wat hebben advocaten weer heel veel geld verdiend? Ja. Die ook hadden kunnen zeggen: kunnen we niet even dit oplossen ja. intern? Uh,
1: maar goed, want jij, ja. natuurlijk, zegt: bedoel, het, is ook, het is ook acteerwerk. En het is ook, en dus in die zin zullen mensen mij heel naïef vinden: zeggen, ja, maar dat, is, dat wordt bewust zo gedaan, ook door die twee hoofdrolspelers mm -hmm. in hun eigen toneelstuk, zeg ja. maar. Uh, die, die voerde het ook zo op. Het is allemaal heel wel bewust. Het is een bespelen van de publieke opinie. Dat is ook, ook allemaal waar. Maar toch vind ik het heel treurig. Nou, uh, mm -hmm. ja, ik kan het, uh, het is natuurlijk afschuwelijk. Ik bedoel, het beeld wat je nu hebt van die relatie. Denk ik, dat is toch,
0: Mijn hoogtepunt toch, was is eigenlijk uh, wel de Nederlandse uh, uh, Johnny Depp. Of die in ieder geval die. <laughs> <Bij> Bo. <laughs> ja, maar, ja, geweldig. Ja, maar die ja, had het ook moeilijk veel mee. Die geboekt nu. Juist. Die had het ook moeilijk mee. Die barst in ja. tranen ja, uit.
1: Maar zijn helders van zijn voetstuk gevallen ja. Ja. Dus uh, ja. Ja, zo kijk ik ook een beetje naar. En ik denk van, oh, maar ik hoop dat we met dit met andere acteurs verspaard blijven. Bedoel, uh, dit, dit wil ik allemaal niet weten. Bedoel, die gekte die die man, die Johnny Depp, in zijn rollen heeft. Ja, ik hoopte dat het gewoon een gekte was die bij zijn rol hoort. Maar, nou ja, ja, Hij kon dicht ik bij zeg. zichzelf blijven. Maar je hebt genoten, begrijp ik. Ja, sorry. Ja, daar ja.
0: klink ik weer als ordinair dat ik er wel neem. Ja, jij begint
1: erover. <laughs> nee,
0: omdat ik wist dat dat jij is een beetje onze
1: balans natuurlijk. I maar, ja, I know.
0: Volgende, volgende week ga ik een onderwerp verzinnen... waar ik dan uh, een beetje iets interesseerd
1: ja, ja, je zou steeds nog maar over die roman van Duizend Pagina's beginnen. Oh, ja, maar, ik maar, ik uh, heb
0: dat niet uit. Ik ga uh, komend weekend naar Wenen met mijn zussen. Misschien heb ik ook nog wat tijd om wat te lezen. Jeet, oh, dan ja. ik een roman. En dan ga
1: je zeker naar een klassiek concert in Wenen, of niet? Ook, ja. Ja, maar, ja, nou, dan ja toch wel. De oh, ja.
0: uh, Paarden. En dat is een heel vol programma. Want een zusje
1: wordt vijftig. Dus dat gaan we vieren. Oh, heel veel cultuur. Dus ja. we krijgen culturele... Uh, ik ga nu al naar Schiphol. Ronde,
0: we vertrekken morgen. Dus uh, dan ben ik lekker op tijd. Ja. 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 Ja.
1: Hey, bedankt voor het luisteren allemaal.
0: Uh, Martin gaat even
1: iets vertellen over de duimpjes. Ja, dus duimpjes en sterretjes zijn onvermijdelijk. Vind je het een interessante podcast? Laat dan je waardering achter. Uh, en uh, dat vinden we ook fijn. Zijn we beter zichtbaar en vindbaar.
0: Ja, en mail ons uh, net als die meneer uit Nieuw-Zeeland op podcast.dft.nl. Dan lezen we wat u van onze show vindt. Bedankt voor het luisteren.